0: Po półtora roku od zamówienia serialu Superman i Lois dostaliśmy w końcu pilotażowy odcinek tej serii. Jak sprawdza się solowa seria o przygodach człowieka ze stali i jakie miejsce zajmuje ten serial w uniwersum Arrowverse? Zapraszam Was na materiał. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Na kanale dawno już nie było materiału o żadnej produkcji superbohaterskiej. W końcu przyszedł ten czas, bo Superman i Lois to jedyna tak naprawdę nowa, oryginalna produkcja o bohaterze z uniwersum DC, która trafi na ekrany telewizorów w 2021 roku. Albo w naszym przypadku na streamingi. I to w takim razie nie będzie jedyna superbohaterska Produkcja DC. Damn it. Zacznijmy od tego, jakie miejsce solowa produkcja o przygodach Supermana zajmuje w Arrowverse w obecnym kształcie. No bo jak wiemy, wiele zmieniło się od momentu, w którym Arrow po raz pierwszy pojawił się na ekranach amerykańskich telewizji. Minęło już 9 lat tak naprawdę i wiele się w tym czasie zmieniło. Arrowverse się rozrosło, przeszło rozkwit i tak naprawdę teraz troszeczkę dogorywuje. Dlaczego? No bo tak. Skasowano a właściwie zakończono serial o Arrow. Wiemy, że po szóstym sezonie zakończy się Supergirl, której tak naprawdę pojawił się po raz pierwszy ten Superman. Wiemy też, że zamówiony spin-off serii Arrow, czyli Green Arrow and the Canaries, został skasowany mimo pierwotnego zamówienia. Wiemy też, że do skutku nie dojdzie solowy serial o przygodach Wonder Girl. Swoje przygody po czwartym sezonie zakończy również serial Black Lightning. Wiemy natomiast, że kilka seriali zostało przedłużonych. Batwoman otrzymała sezon drugi i trzeci. Po zrekastowaniu, a właściwie wymianie Batwoman z Ruby Rose na Letitia Leslie. Wiemy też, że Barry Allen i cała paczka ze Star Labs również powrócą w kolejnym sezonie. Legendy Jutra albo DC's Legends of Tomorrow również pojawią się ponownie gdzieś tam w mid-season. A Stargirl i Titan. Mimo, że zmieniło się ich miejsce w tej hierarchii, bo pierwotnie były to seriale DC Universe, nadal będą kontynuowane. Tytani powrócą już na HBO Max z trzecim sezonem, a Stargirl stanie się teraz serialem CW i po emisji pierwszego sezonu w telewizji amerykańskiej dostała zamówienie na sezon drugi. To samo z Doom Patrolem, który po świetnych dwóch pierwszych sezonach, recenzja możecie sprawdzić na naszym kanale, będą tutaj linki i tam linki, yy, powróci również z trzecim sezonem. I tak naprawdę, gdzie to wszystko umiejscawia Supermana? Gdzie go tak naprawdę umiejscawia, porozmawiamy sobie więcej w części spoilerowej tego materiału. Teraz mogę powiedzieć, że po wielkim crossoverze z ubiegłego roku, czyli Crisis on Infinite Earths, czyli kryzys na nieskończonych ziemiach, to multiversum serialowe troszeczkę zostało okrojone i wiele z rzeczywistości, które istniały gdzieś tam, było nam powiedziane, że gdzieś tam istnieją w Arrowverse, zostało zlikwidowanych, a wiele z nich zostało połączonych w tak zwane Earth Prime, nie mylić z Earth One. No i właśnie, i tutaj mamy pierwszą niekonsekwencję tego, jak umiejscowiony jest serial Superman i Lois, bo tak naprawdę Superman, który był postacią drugoplanową, postacią wspierającą w serialu Supergirl, który pierwotnie dział się na Ziemi 38, teraz został przeniesiony razem z Supergirl, cała rzeczywistość, została przeniesiona do Earth Prime. Czyli tak naprawdę Superman powinien być w tym samym świecie, w tej samej rzeczywistości, co Batgirl, co Flash, co no legendy nie bardzo, bo legendy sobie podróżują, ale rozumiecie, co Black Lightning, bo on też został zmerdzowany z Earth Prime, ale... Już wstęp pierwszego odcinka w serialu Superman i Lois mówi nam, że troszeczkę inaczej traktuje się tę historię, bo ci, którzy oglądali, poskładali sobie do kupy kryzys na nieskończonych ziemiach, tu trochę po Netflixie, tu trochę po HBO Go, bo tak w Polsce są rozsypane te seriale, mógł dojść do wniosku, że rzeczywistość zmieniła się na tyle, że Superman w solowym serialu będzie musiał się do niej na nowo przyzwyczaić. Kajeć, bo nie miał absolutnie pojęcia, że ożenił się z Lois, nie miał pojęcia, że ma nastoletnich bliźniaków, a tutaj we wstępie tego serialu od razu nam się mówi, od razu nam się pokazuje retrospekcję z narracją Clarka, który mówi, że tu wziąłem ślub, tu się przeniosłem ze Smallville do Metropolis, tu mój ojciec umarł, tu się urodzili e, synowie, tutaj dorastają synowie, radzimy sobie jak możemy, a tak naprawdę żadnej z tych scen, żadnych z tej sytuacji nie widziałem, widzieliśmy wcześniej w serialu przede wszystkim w Supergirl albo też w crossoverach. Mamy tu już pierwszą niekonsekwencję i ja sobie zdaję sprawę z czego to może wynikać, bo może to wynikać właśnie z tego, że powoli to Arrowverse jest wygaszane i historie naszych superbohaterów będą traktowane raczej odrębnie, więc nowemu widzowi, który chciałby wejść w świat Supermana, tego Supermana w starowej serii trzeba jakoś wprowadzić, trzeba mu pokazać skąd się w ogóle wzięła ta sytuacja a więc widz, który musiałby sobie uzupełniać wszystkie rzeczy oglądając dziesiątki seriali pojedynczych odcinków seriali miałby z tym problem I ja to rozumiem ale jednocześnie mamy dużą niekonsekwencję budowanego przez lata uniwersum i dla kogoś kto był długo na bieżąco z tym wszystkim co działo się w Arrowverse jest to troszeczkę głupota bo albo przez lata budujesz to uniwersum w jakimś celu Albo od początku pokazujesz te historie jako zupełnie osobne przygody superherosów. Jakie tak naprawdę jest znaczenie tego Supermana w całym Arrowverse albo w całym DCTV TV universe? Tak właściwie jeszcze nie wiemy, bo on nie pełnił dotychczas żadnej ważnej roli. Był, tak jak wspomniałem... Tylko tym potężnym kuzynem Supergirl Melisy Benoist w Supergirl pojawił się w kilku momentach, kilku crossoverów całego Arrowverse i to tyle. Tak naprawdę wiem, że jest takim prawdziwym komiksowym Supermanem, ciągle radosnym, ciągle optymistycznym, ciągle troszeczkę naiwnym, który stawia wszystkich i ratowanie świata ponad siebie, zawsze z każdej sytuacji, no i też Tyler Clouchlin wypada według mnie w miarę dobrze. Oczywiście nie jest to przypadek Henry'ego Cavilla, który gdyby został dobrze poprowadzony w jakimkolwiek filmie byłby znakomitym Supermanem, ale jednak. I tak naprawdę, jaka będzie rola tego Supermana? Wydaje mi się, że żadna. Już tłumaczę dlaczego. Ten serial, jego pierwszy sezon będzie miał 15 odcinków. Pojawiać będą się teraz co tydzień, ale tak naprawdę na pewno nie zobaczymy w nim żadnej z postaci znanych z wcześniejszych seriali. Nie będzie Supergirl, nie będzie Flasha był zapowiedzi, że być może Superman i Lois będą częścią tegorocznego wielkiego crossoveru DCW, ale tak naprawdę z powodów pandemii ten crossover i tak będzie o wiele mniejszy niż dotychczasowe, bo mówi się Greg Berlanti, który zarządza tak naprawdę całym tym telewizyjnym uniwersum DC, mówi, że plany były takie, aby crossover składał się jedynie z dwóch odcinków z odcinka Superman i Lois oraz z odcinka Batwoman. Później mówiło się też być może o crossoverze ze Stargirl, ale to już raczej w kontekście drugiego sezonu Stargirl i to wszystko. Więc tak naprawdę ten Superman nawet nie będzie miał miejsca, aby się wykazać. I powiem Wam jedno. Ma to sens. W tym momencie przejdźmy właśnie do omówienia tego pilotażowego odcinka serialu Superman i Lois, bo to wyraźnie pokazuje w jakim kierunku zmierza ta historia i jak niezależna będzie od wszystkiego tego, co działo się dotychczas w Arrowverse. No bo zarys fabularny jest bardzo prosty. Clark Kent i Lois Lane są małżeństwem, wychowują dwójkę bliźniaków, Jonathana i Jordana, mieszkają w Metropolis i oboje nadal pracują jako dziennikarze, jako reporterzy w Daily Planet. Ale bardzo szybko dochodzi do zmian w ich życiu z wielu powodów, nie wdając się na razie w spoilery i decydują się na powrót do Smallville. Na początek tylko na chwilę, by pozałatwiać pewne sprawy, ale w miarę postępowania fabuły tego odcinka decydują się, że być może to jest dobry czas, aby razem z bliźniakami, którzy dorastają wrócić na stałe i poświęcić im więcej czasu. Bo bardzo dużym elementem tego pilotażowego odcinka są właśnie relacje rodzinne. I okazuje się, że to jak Clark Kent, jak Kal el jak Superman radzi sobie w roli ojca, jest najciekawszym elementem tego serialu. Nie to, jak gasi pożary, nie to, jak ratuje ludzi, nie to, jak walczy z superwrogami, z arcywrogami, ale to, jak spisuje się w roli ojca, jak próbuje wychować synów, którzy są pół ludźmi, a pół kosmitami z kryptonu. I Clark cały czas ma gdzieś z tyłu głowy, że być może w którymś momencie Ich dorastania, te ich supermoce zaczną być coraz bardziej widoczne, zaczną emanować, a on chce ich chronić. Chłopaki nie wiedzą, że. Ich tato jest Supermanem, bo postanowił nie dokładać im obciążeń psychicznych i chciałby ich wychować jako zwykłych ludzi. No ale właśnie wszystko wskazuje na to, że przynajmniej jeden z bliźniaków ma supermoce i jak sobie teraz z tym wszystkim poradzić. Oczywiście w tle mamy jakieś zagrożenie, na razie niezidentyfikowane, ale przez to, że Superman musi... Clark tato Clark musi cały czas podróżować i chronić świat, ma coraz mniej czasu, który może spędzać z rodziną. I tutaj zatrzymajmy się na momencik przy samych bliźniakach, bo w komiksach wiemy, że Clark i Lois w części historii mają jednego syna, syna Jonathana. Tutaj dołożony jest jeszcze Jordan i bliźniacy są przeciwieństwami. Jonathan jest tym wesołym, radosnym, otwartym, lubiącym sport, bardzo towarzyskim bliźniakiem, a Jordan jest tym zamkniętym, wycofanym, bardzo nieufnym chłopakiem, który dodatkowo ma jeszcze zaburzenia nazwane tutaj ładnie social anxiety disorder czyli tak naprawdę zaburzenia niepokoje związane z funkcjami społecznymi i to widać wyraźnie ale dochodzi do pewnego epizodu, do pewnego wypadku i chłopcy zaczynają się zastanawiać jak to się stało że nie ucierpieli a będąc w Smallville ojciec zawsze im mówił, żeby nie zaglądali do stodoły. Więc co robi Jonathan i Jordan? Oczywiście, że zaglądają do stodoły. I... no i właśnie. I Superman musi się... Clark, tato Clark, musi się z nimi skonfrontować i wyjaśnić im wielką tajemnicę. Wiecie co? To jest taki zarys, który będzie bardzo istotny w kolejnych epizodach. I... Moją obawą jest to, że bardzo szybko te relacje rodzinne przejdą w taką sztampową formę. Po prostu tato będzie uczył swoich synów jak zapanować i jak korzystać z mocy. I to może być trochę nudne. Chyba, że ewentualnie, że chłopaki nie będą chciały korzystać z mocy tak jak tato i tato będzie musiał ich naprostować. Wtedy może być ciekawie. No ale właśnie, cała nasza rodzina Kentów przenosi się do Smallville i to właśnie tam będziemy obserwować ich zmagania z rzeczywistością. No bo Smallville będzie zdecydowanie inne od życia w Metropolis. To jest też ciekawe, bo mamy tutaj jakąś tajemniczą personę. I nie mówię tu o wielkim, złym. Tylko o takim puppet masterze, który zwolnił wielu dziennikarzy z Daily Planet, który wykupuje ziemię w Smallville, który próbuje zreanimować kopalnię w Smallville. Tym, tą postacią jest pan o nazwisku Edge. Jeszcze niewiele o nim wiemy po tym pilotażowym odcinku, ale może być bardzo istotny w kontekście całego tego serialu, bo widać wyraźnie, że społeczność Smallville podupada i widać wyraźnie, że nasza rodzina Kentów będzie chciała dołożyć cegiełkę do odbudowania całej społeczności. Momentami widać wyraźnie, że cały ten serial będzie prowadzony dwuwątkowo. Będzie sobie wątek naszego doświadczonego herosa, który walczy z wrogami, czyli Supermana i wątek nastolatków, którzy będą próbowali odnaleźć się w małomiasteczkowej rzeczywistości, a jednocześnie będą uczyli się swoich mocy. I mam wrażenie, że to jest troszeczkę takie sięgnięcie po każdego rodzaju widza. Może to zaplusować, ale może być też w pewnym momencie gwoździem do trumny, bo balans pomiędzy jednym a drugim wątkiem będzie musiał być zachowany, bo zwykły widz, i ja najwyraźniej nie jestem tym zwykłym widzem, nie będzie wracał do tego serialu, jeśli nie będzie pojawiał się w nim Superman walczący z wrogami. Ważne jest to, że widać wyraźnie, że w ten serial wpakowano dużo pieniędzy. CW i Warner Bros. Television chcieli, żeby ten serial był takim, taką perełką, oczkiem w głowie, bo w początkowej fazie ten serial, a przede wszystkim efekty specjalne, wyglądają dobrze. Niestety, w finale odcinka, kiedy wszystko jest wygenerowane cyfrowo, to wygląda jak, niestety, jak generyczny serial Super od CW, jak super jak Legendy Jutra i tak dalej i tak dalej stoi na bardzo nędznym poziomie więc dlatego też mówię że wydaje mi się że ta rodzinna drama jest o wiele ciekawsza bo też wygląda lepiej niż to co dzieje się w tym świecie w tej sferze superbohaterskiej teraz przejdźmy sobie na koniec do części spoilerowej bo jak powiedziałem to ja tak naprawdę nie wiem w jakim uniwersum jest ten serial umiejscowiony? W jakiej rzeczywistości? Bo to powinna być Ziemia Prime, Earth Prime, bo tam gdzie się akcja serialu Supergirl, a tak naprawdę to jest spin-off tego serialu, więc powinien to się w tej samej rzeczywistości. Ale tutaj nam troszeczkę zagmatwaną sytuację, bo w tym epilogu mówi się, że Superman jest świadomy wszystkiego, co się wydarzyło. Widzimy też, że pojawia się pewne zagrożenie, które w opisach, w materiałach promocyjnych oznaczane jako jest The Stranger, ale w scenie finałowej widzimy a właściwie nie widzimy, w sumie ciężko stwierdzić, słyszymy, jak komputer pokładowy zwraca się do głównego przeciwnika Supermana. Mówi do niego Captain Luthor. No i właśnie, czy jest to Lex Luthor? Jeśli tak, to co stało się z tym Lexem Lutorem z Supergirl? Czy to jest jedno uniwersum? Czy jest to inna Ziemia? Ale z kolei, dlaczego Lex Luthor mówiłby, że Superman jest taki jak on, że pochodzi z nieistniejącej planety? Moje... Najlogiczniejsze wytłumaczenie tej sytuacji jest takie. To jest Lex Luthor z innej Ziemi, która w wyniku kryzysu na nieskończonych ziemiach została zniszczona, a Lex Luthor zupełnie inaczej wyglądający od tego Supergirl, postanowił przenieść się do innej rzeczywistości, no i tam rozpocząć swoją zemstę. Tylko, że po raz kolejny coś tutaj nie pasuje, bo dlaczego Lex Luthor za fale, które zniszczyły jego ziemię, miałby mścić się na Supermanie, który tak naprawdę nie odgrywał w tym crossoverze żadnej ważniejszej roli. Tutaj po tym odcinku jest mnóstwo pytań, na które nie mamy żadnych odpowiedzi, dotyczących bliźniaków, Supermana, umiejscowienia tego serialu w multiversum Arrowverse, no i też mamy wiele pytań odnośnie postaci, czy to właśnie kapitana Lutora, czy też tego pana Edge'a, który prawdopodobnie stoi za tym wszystkim. Powiem wam tak, ten serial dostępny jest w Polsce na HBO GO, to jest kolejna dziwna rzecz, bo część seriali w Polsce, mimo że pochodzi, podchodzi pod Arrow wersję, jest dostępna na Netflixie, część na HBO GO. Być może zmieni się to za kilka miesięcy, kiedy do Polski wejdzie wersja HBO Max, a licencje się skończą. Tego jeszcze nie wiemy, ale to są moje przypuszczenia. No i tak, dla kogo jest to seria? Na pewno jest to seria dla tych ludzi, którzy chcieliby zobaczyć współczesny serial o Supermanie, bo ostatni miał miejsce w końcówce lat 90 czyli po polsku nowe przygody Supermana. Nie liczę tutaj Smallville, bo to był serial o originie Supermana, niekoniecznie o samym Supermanie. No i tak naprawdę przekonają się do niego wyłącznie ci, którzy śledzili seriale z Arrowverse. Jedynie ci, którzy bardzo kochają Supermana, albo ewentualnie lubią Tylera Clutchlina, Inni mogą się bardzo mocno odbić od tego serialu, bo jest to serial typowo telewizyjny. W żadnym wypadku nie jest to serial wybitny. Ma on wiele klisz, czy to te Okłamywane dzieci, czy dzieci, które nie są przystosowane do życia w swojej rzeczywistości, czy to dzieci, które szukają własnej tożsamości, czy rodzina w kryzysie, czy rodzina zmieniająca duże miasto na małe, aby zadbać o dzieci. To wszystko już widzieliśmy, oczywiście nie w serialu superbohaterskim i to jest jego siła. Ja tak naprawdę z wszystkich seriali Arrowverse, które ciągle lecą, oglądam regularnie tylko Supergirl. Oglądałem regularnie tylko Supergirl. I to tylko dlatego, że co tydzień na Netflixie pojawiał się nowy odcinek. No i oglądam też te seriale, które pojawiają się w całości, czyli Tytani, czy to Stargirl, czy to Doom Patrol, mój ukochany Doom Patrol. Resztę odpuściłem i tak. Na pewno dam jeszcze kilku odcinkom Supermana i Lois szanse i jeśli mnie niczym nie zadziwi i nie zachwyci, wydaje mi się, że w moim przypadku będzie to bardzo krótka przygoda. Czekam teraz na Was. Chciałbym z Wami porozmawiać nie tylko, choć przede wszystkim, o serialu Superman i Lois, ale także o całym Arrowverse. No bo czy to zmiana aktorki w Batman czy to to co wydarzyło się za kulisami Arrowverse, czy to to, w jakim miejscu znajduje się to uniwersum po kryzysie na nieskończonych ziemiach. To są tematy, na które warto porozmawiać, bo one też będą pokazywały w jaką stronę będzie rozwijało się to uniwersum, a być może również uniwersum filmów DC, bo crossover ostatni pokazał, że Multiversum DC to jedność, niezależnie od tego, czy to seriale, czy filmy kinowe. Czekam na Was w komentarzach, dajcie znać, czy podobał się Wam ten materiał dotyczący nie tylko jednego serialu, ale także większego zagadnienia, czy chcielibyście dostać więcej tego typu materiałów. Piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, zostawcie być może suba i zajrzyjcie do innych materiałów. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć!